0: Está começando o cartão vermelho, são 34. Neste dia 25 de outubro, Dia Nacional da Democracia. E sabe por quê, Dia Nacional da Democracia? Porque neste dia, em 1975, 47 anos atrás, foi morto, sob tortura, foi assassinado o jornalista Vladimir Herzog nos porões da ditadura do DOICOD, da Operação Bandeirantes, na Rua Tutóia, aqui em São Paulo. Vladimir Herzog era diretor de jornalismo da Rede Cultura de Televisão. Tinha sido jornalista da BBC, em Londres, um profissional dos mais gabaritados, e que foi, apresentou-se para depor no inquérito que ele desconhecia qual era a razão. Jamais havia participado, por exemplo, de luta armada. Era apenas um opositor à ditadura, E foi morto. Deixou viúva Clarice Herzog, que é homenageada numa música conhecida, o Bêbado e o Equilibrista, as Clarices e as Marias que choram, e deixou dois filhos. O nosso cartão vermelho de hoje está sendo gravado exatamente porque, de noite, no Tuca, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, há a entrega do Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo, que é o prêmio mais cobiçado e respeitado de jornalismo voltado aos direitos humanos no Brasil. E eu, a coisa de 11 anos, todo ano, apresento este evento razão pela qual não poderia estar aqui às sete e meia da noite. Então, fica aqui o registro do Dia Nacional da Democracia, em homenagem a Vladimir Herzog. Programa de hoje, é claro, nós vamos tratar da eventualidade do Palmeiras ser campeão ainda nesta rodada, neste meio de semana. Vamos tratar da final da Libertadores da América, que pode dar ao Flamengo o tricampeonato e dar a ele a equivalência né, com São Paulo, com Santos, com Grêmio. Vamos tratar, obviamente, do Atlético Paranaense, que já bateu na trave uma vez em 2005, perdeu a decisão para o São Paulo e que agora pode ganhar o título inédito para cumprir o sonho do presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, que prometeu dar um título de campeão mundial ao Atlético Paranaense. Vamos falar também é claro da subida do Grêmio que faz já companhia ao Cruzeiro na Série A do ano que vem. No aguardo que Bahia e Vasco também façam. Vamos falar na nossa sessão de cultura do filme Argentina 1985. Como vamos tratar da revelação de Paulo Guedes querendo desindexar o salário mínimo da inflação. Vamos falar, é claro, do terrorista Roberto Jefferson. E fazemos uma proposta para você dar a sua opinião, embora a gente não vá poder mostrar o resultado final, exatamente pelo programa estar sendo gravado. Mas quem vai ser o campeão da Libertadores? O Flamengo ou o Atlético Paranaense? Você escolhe. E eu começo... Então, com essa questão que eu devia, na verdade, apresentar para o nosso Rubens Lisboa, né? uh, será que o Palmeiras vai ser campeão nessa rodada? O Palmeiras joga hoje contra, contra os reservas do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e depende de resultados do Corinthians, do Fluminense, Corinthians e Fluminense e do Inter que joga contra o Ceará. E conforme Palmeiras ganhe, e Corinthians e Inter não ganhem, o, o Palmeiras poderá ser, será o campeão brasileiro mais uma vez. Você acredita que é nesse, nessa rodada, Cazão? Ou não será nessa rodada? Corinthians não vai dar mole com o Flu, Inter não vai dar mole recebendo o Ceará. Como é que você vê?
1: Não, o lance é assim. É... Fala, Ju Trajano, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, Olá. quando nós falamos sobre isso um tempo atrás, né, lá atrás, eu falei que o Palmeiras ia ser campeão contra o Atlético Paranaense, que ia ser o um jogo fora, que o Palmeiras ia ganhar. Mas eu, eu pensava que os outros times iam perder mais pontos do que eles perderam. Então, depende, depende de três resultados para ser campeão nessa rodada. Eu acho difícil um deles ali é, não vencer. né, Corinthians, Fluminense e Internacional, né? três resultados que não, que não seja vitória, então eu acho meio complicado mas tem a possibilidade sim tem a possibilidade de, de, de ser campeão nessa rodada e de repente, só a mágica do futebol, vencer por 1 a 0 o gol do Hendrick, primeiro gol do garoto, pode dar um título do campeão, do campeão brasileiro para o Palmeiras o que, que vocês acham? Não seria legal? Seria. Não, seria um final,
0: não seria um final feliz?
1: Muito, seria um grande final é. Seria
0: um grande finale. Olha aqui, não esqueça de dar o joinha, hein? Mesmo com o programa gravado, a gente recebe joinhas com prazer. Zé Trajano, você acha que o Palmeiras corre o mesmo risco de virar o fio no final como o Arsenal parece estar virando o fio no começo? Oh, boa
2: tarde a todos. E é todas, todos, de casão, se é uma provocação barata, o campeonato está começando e o Arsenal é líder com dois pontos na frente ainda do, do Manchester City. E se você pegar o Tottenham, o Liverpool, o Manchester United, está todo mundo lá atrás. É verdade, isso me assusta um pouco, que os dois últimos jogos do Arsenal, ele jogou mal contra o Liverpool, não merecia ganhar e jogou mal nesse impacto. Jogou bem o primeiro tempo, chega no segundo ele entrega. Mas o Palmeiras, como, olha, escuta, tem que acontecer muita coisa, o Palmeiras tem que ganhar, isso é uma coisa que, que deve acontecer. né, Agora, dois, o Corinthians quebrar a cara contra o Fluminense e o Inter contra o Ceará, os dois jogando em casa, eu acho difícil. Então, eu acho que vai adiar e essa coisa, essa previsão aí do gazão foi uma previsão feita lá atrás. Até pode acontecer para agradar o Casal, mas é meio. Agora, o grande final seria essa coisa mesmo do menino fazer um gol da vitória diante da torcida. Aliás, já estão falando que ele vai embora. Assim, estão oferecendo, tem quantos milhões? de 156 milhões? Não sei, para ir para a Europa. O garoto tem 16 anos. Pode o campeonato está decidido, resta só esperar. Não vai ser amanhã. A decisão não vai ser amanhã.
0: no é fim de semana, quem sabe? Casão, hum. Grêmio. Volta à Série A, faz par com o Cruzeiro. Não chega a ser nenhuma surpresa, eu diria até que era obrigatório, né? Mas Vasco e Bahia também estão encaminhados para voltar. Isso permite a gente pensar, Casão, numa Série A ano que vem? numa briga terrível, inclusive para que grandes não caiam, como é tradicional no Campeonato Brasileiro? Sim, claro. Primeiro assim, esses times têm que se
1: reestruturar para a Série A. Eles são Sim. com um time de Série B. que né, o, o, times, o Ronaldo fez um time, o, o Grêmio com o Renato ali, antes com o Roger e tal, todo mundo fez um time que era para ganhar a Série B, né para subir para a Série A. Chegando na Série A, você tem que fazer pelo menos as quatro, cinco contratações de jogadores que jogam a Série A ultimamente, porque você precisa... É, mudar a cabeça da, do elenco não, não importa, tudo bem tem que respeitar a camisa do Vasco, obviamente do Grêmio, do Bahia, do Cruzeiro mas hoje em dia a camisa aqui no Campeonato Brasileiro ela não está contando muito né? então você precisa mudar a mentalidade, quando você sobe de uma Série B para Série A o Cruzeiro foi campeão. Beleza. Por campeão, subiu para a Série A. Mas quando você chega lá, você, na cabeça, você não está com a cabeça de time de Série A. Você está com a cabeça de um time que veio da Série B. Não importa a camisa e a história. Então você tem que construir, novamente, uma mentalidade de é, vencedora. que são clubes vencedores. Mas que não estão nessa fase. Você jogou, você jogou a Série B na Itália, Casal? Eu joguei... joguei os dois primeiros anos que eu tive na Itália foram Série A, joguei Sim. a Série A, 87, 88, 89, 88, 89. 90, 91, não, peraí, 87, 88, 88, 89, 89 90, nós caímos para a segunda divisão. E eu joguei, aí meu contrato acabou, eu renovei, até uma história legal, o treinador, eu, eu falei, pô, caiu, eu estava treinando antes de acabar o ano. A torcida ia falar: pô, agora você vai embora, né? Vai deixar a gente na Série B. Tem vários times da Série A querendo te contratar. Você vai, você vai deixar a gente na mão, tal. E eu fui com isso na cabeça para minha casa e falei para minha ex-mulher: pô, eu acho que eu tenho, eu tenho que ficar. Não posso ir embora e deixar o time na Série, na série B. Eu cheguei na Série A, eu não posso ir embora deixando na Série B, mas vim de férias para Brasil, sem saber o movimento. Aí um dia toca o telefone em casa, eu atendo. Quem era? Graziani, Tito Graziani, campeão em 82. Ele tinha sido contratado para ser o treinador do Ascoli e ele me falou: "Preciso de você. É o meu primeiro, é o meu primeiro clube, é o primeiro clube que eu vou treinar. Pô, é, fica com a gente, é, me ajuda nessa parada. Pô, eu não tive como, eu não pensei nem duas vezes. Pô, cara, tocar o telefone e você entendeu o Graziani? graziane cara, é outra parada. E aí eu fiquei, o time subiu, eu fui artilheiro do campeonato." enfim depois eu fui para Torino e era muito diferente é... totalmente Casão, não, então o então o Asco o Ascui era uma equipe que jogava sempre para não pra fugir do rebaixamento às vezes ficar no meio da tabela é. quando caiu quando caiu teve que contratar jogadores de série B contratou é. diversos jogadores para jogar a série B do campeonato italiano deixando vai eu que já era o uh, um jogador que estava lá e era de série A o Svechtovich, que era do Estrela Vermelha, que tinha chegado no Asco, também tinha caído, ficou lá, e contrataram o Bruno Jordano, que era o centroavante, que jogou no Napoli com o Careca, com o Maradona, seleção da Itália, estava no Bolonha, trouxe ele de volta, porque ele já tinha jogado comigo é, 88, 89. Então você tinha três jogadores do meio, meio para frente, eu jogava de eu jogava com a oito lá, o nove era o Jordano e o sete era o Svechtovich, eu era do meio campo. Então você tinha três jogadores do meio para frente para decidir as partidas. E do, do, da, do meio para trás, todos os jogadores marcadores que correm atrás, que sabe não tem muita técnica, mas marcavam, marcavam, marcavam. Foi essa a estratégia do Asco. Quando subiu, Caraca. quando subiu teve que mudar o time, porque tem que ter cabeça de Série A. Tá é certo.
0: diferente. Tá certo.
1: Zé Trajano.
0: Eu me lembro, só um minutinho. Uma... Eu, eu lembro que... quando
2: eu morava na Itália e o... É. ele jogava na, na Lazio Tinha uma musiquinha para ele. Bruno Giordano... Bruno
1: Giordano,
2: era o da de lá da lá. Não,
1: então, você sabe que ele foi, ele saiu preso do, por causa do, do, daquela, de venda de jogo, né? Daquela época, ah, Paulo Rossi, Bruno, Bruno Giordano, Manfredonia. Teve uns quatro, cinco jogadores ali de nome
0: no futebol italiano que foram presos. Ele Totoneiro. Totoneiro. Olha, aqui, olha aqui, Zé. Não sei se você já se deu conta, mas, ao que tudo indica, dependendo praticamente apenas do São Paulo, o trio de ferro paulista vai jogar a Libertadores do ano que vem. Uh, São Paulo depende ainda de ficar entre os oito. Palmeiras já está matematicamente classificado. Corinthians está praticamente classificado. A dúvida é se vai ficar em quarto, em quinto ou em sexto lugar. Enfim, mas estará entre os oito. E o São Paulo já chegou entre os oito. Né? ainda depois vai ter que lutar na pré-Libertadores mas temos uma perspectiva da fase de grupos ter os três grandes da capital é um ingrediente a mais da Libertadores, né Zé? Olha, primeiro eu
2: queria falar assim, eu, li, eu não cheguei a ler mas vi o título de uma matéria hoje do UOL dizendo que tem o G7 e o G8 sim assim, né? depende muito do jogo que a nossa enquete de hoje lá na decisão do Flamengo e Atlético. Sim. Então, eu queria voltar um pouco para a Série B, que também que li uma reportagem hoje, do dinheiro pedido pela Série B, a Globo não quer bancar mais. Porque esse estilo de camisa, campeoníssimo, de grande expressão, de grande torcidos, que voltando para a Série A, esvazia em termos de prestígio, em termos de audiência, a Série B. Lembrou, perde o Cruzeiro, perde o Vasco, Perde o Bahia e perde o Grêmio, a que o Ituano pode ter uma chancezinha ainda aí. Isso, pois é, o faço. Vasco. Pega o faço. Vasco e tem chance, né? Mas vamos dizer, esses quatro aqui esvaziam em
1: termos de audiência a Série B. Bom, não sei o que vai acontecer. Mas e hoje tem hoje, outra, eu juro. outro outra. É. outra. No, pare... Na Série A não tem nenhum grande caiu, né?
2: seria é quatro
1: grandes e não cairia, cairia nenhum grande... É verdade. O nenhum... que é que
2: vai cair? É, é... Juventude, Juventude? Cuiabá, talvez? Cuiabá, Havaí, possivelmente. É. Então, acho que não tem nenhum grande. Então, a série, a série B fica prejudicada em termos de... Parece que a Globo não quer pagar ou quer pagar menos, esse rolo aí. Mas, Juca, vamos ver o que, é que vai dar. Vamos ver. É legal. É... Esse trio de ferro é açanha. Agora... O São Paulo tem uma chance tanto de entrar. Se o São Paulo não entrar nessa boca, é uma boca livre isso aí, não é? Não. G8, você não pegar, é um desprestígio
0: terrível. Seria interessante, seria muito interessante. Olha aqui, vocês dois estão provocados a responder a nossa enquete. Eu, depois que vocês responderem, também prometo responder. Não, estão...
2: você primeiro, você que está encaminhando, toma
0: coragem. É? É. Eu, eu vou ficar absolutamente perplexo se o Flamengo não for tricampeão. Embora eu reconheça que o Atlético Paranaense esteja tão voltado para este jogo que despencou no Campeonato Brasileiro, quer dizer, é clara... A indisposição dos jogadores do Atlético nos últimos três jogos que fizeram pelo Brasileirão, ninguém divide, ninguém se mata, foi mantendo o ritmo. O Flamengo deve jogar hoje com o número maior possível de titulares, exatamente porque os jogadores pediram para não perder o ritmo, não ficar dez dias sem jogar, que seria o prazo entre a vitória contra o Corinthians na Copa do Brasil e o jogo em Guayaquil, até rimou. Mas, enfim, uh, mas provavelmente vai poupar uh, uh, a Rascaeta, que tem problema no Pubs, não vai correr risco, mas não vai poupar Pedro, não vai poupar Gabigol. Bom, uh, eu acho que é Flamengo e vou ficar surpreso se for Atlético Paranaense. E você, casal? Eu acho o seguinte, vai ser um jogo duríssimo, duríssimo. O Flamengo é favorito, mas duríssimo.
1: Porque do outro lado tem o, o Filipão. E o Filipão já ganhou várias né, libertadores, foi campeão do mundo sabendo é, trabalhar muito bem uma parte defensiva. Ele vai fechar o time do Atlético, mas não fechar por porque vai jogar na retranca. Pelo jeito dele, ele vai fazer uma formação de muita marcação e vai apostar uma bola ou outra em contra-ataque. Então, para você furar aquele bloqueio que o Filipão vai colocar, é difícil. Mas, por outro lado, o Flamengo tem jogadores muito inteligentes, contribuisticamente falando, jogadores muito técnicos, que eles, eles conseguem, às vezes, arrumar um espaço para fazer a jogada. Como foi aquele primeiro gol contra o Corinthians. Quando foi o, o gol contra o Corinthians, né? Que o Arrascaeta tocou pro, pro Everton Ribeiro Ele de primeira deixou o Pedro na cara do gol Se ele não, se não fosse um cara Com raciocínio um rápido e técnica Ia dominar, dominou o Pedro estava impedido Dominou o Pedro e impedido Ele deu um tapa de primeira Então esse tipo de jogada pode fazer Com que o Flamengo é, Quebre esse bloqueio Mas vai ser um jogo duríssimo Eu Acho que o Flamengo é campeão, mas vai ser um jogo duríssimo o Zé
0: pegando exatamente isso que o Cazão falou em relação ao jogo do Corinthians. Por outro lado, você não acha que é possível que com toda a experiência que o Filipão tem e depois de ver, estudar o jogo em que o Corinthians uh, acabou sendo melhor que o Flamengo no segundo tempo no Maracanã, exatamente por ficar mais com a bola, por quebrar o ritmo do jogo e deixar irritado o time do Flamengo, a, a, a chance do Furacão não esteja exatamente nisso aí, de tentar deixar o, o Flamengo irritado, não deixar a bola com o
2: Flamengo? Olha, eu, 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 eu vou ficar entre nós. O Flamengo, no jogo contra o Corinthians, deu, deu roupa para o azar. É. No segundo tempo foi ruim. O jogo, no primeiro tempo, não. Ele teve gol anulado, fez roupa, papai e tal. O Filipão deve estar pensando: o Filipão. É macaco velho. Ele deve estar pensando, estudando ponto a ponto esse time do Flamengo. Se ele fizer isso que o Cazão está falando, que não é uma retranca, que é a maneira de se postar em campo, eu vejo o Furacão com grande chance de sair vencedor. De arrastar o jogo para pênalti, ou fazer um gol de contra-ataque. Primeiro, o Flamengo tem que jogar mais do que jogou contra o Corinthians, no segundo tempo, não é? vai ter que ter paciência para furar um bloqueio a maneira de jogar do Atlético Paranaense. Tem talento, tem jogador para isso e tal. Mas não vejo assim. É o favorito, mas não... Olha, se eu fosse na bolsa de apostas, eu até faria uma pezinha, no... se estivesse em Londres, por exemplo, faria uma pezinha no Atlético Paranaense só para ver se ganhava alguma coisa. Bom,
0: mas uh, estamos de acordo os três, então... Que o Flamengo é
2: favorito... Tem mais?
0: No, cima. não. Aí não não vê não. Fica no muro não. O Flamengo eu, eu digo, Flamengo vai ser campeão. Eu aposto no Flamengo. Ah você quer que eu diga textualmente? Sim. Flamengo ou Atlético? Tenho Flamengo. dúvida.
1: Flamengo vai ser campeão. Você tem dúvida? Tenho dúvida. Casão? Também tem. Mas eu acho que o Flamengo é favorito. Mas tenho. Não, tenho, tem. Favorito, tenho por causa de, tenho por causa de da, dessas coisas do Filipão e tem outra coisa detalhe do futebol vocês sabem muito bem, cara, o time adversário mais técnico começa a ficar nervoso porque não fura o bloqueio, começa a se irritar e aí um, um jogador do Atlético pega uma bola fora da área dá uma pancada, vai na gaveta acaba jogo. E se o jogo, e tem outro detalhe se o Filipão o Atlético Paranaense fizer um gol antes que o Flamengo fizer que o Flamengo fazer ah, aí, aí fica complicado aí fecha mesmo, não entra nada
0: são coisas muito do lindo. futebol muito bem, nação, nação flamenguista, é, você é testemunha de que o único no cartão vermelho que cravou Flamengo fui eu, espero que isto repercuta como eu mereço ao chegar ao Rio de Janeiro ser tratado feito um príncipe, e espero que vocês poupem o tijucano, imagine um cara que é carioca da gema. Está botando em dúvida a possibilidade de o Flamengo ser campeão. E o Cazão, que jogou no Flamengo, também. Vocês dois serão muito bem recebidos em Curitiba, né? caso aconteça aquilo que vocês não, estão não imaginando. Você está
2: levando para o perigoso terreno e o York, que a gente não levou. A gente disse que não cravamos, foi o que eu falei, a vitória do Flamengo, mas achamos o Flamengo favorito. Queria, a gente porque há uma possibilidade por tudo isso que nós falamos Aquela coisa do time ficar nervoso não encontrar uma maneira de penetrar o Filipão arrumar bem o time é um jogo é um jogo só é um jogo só sabe? e campo neutro olha é o um campo vazio e com
0: ameaça de, de vulcão
2: Lá em Quito, não sei o parece que.
0: Parece que eles estão reformulando a ideia de que estará vazio, né, Zé? Estão falando em 40 anos. Estão dando mil ingresso para quem passar é, pela isso, porta? Isso, isso é. O Essa... negócio é um é... absurdo. Aliás, aliás esse, esse é um bom ponto. Queria ouvir vocês. Você gosta dessa ideia aqui, com a nossa cultura, Cazão, do jogo único para decidir Copa?
1: Não, não gosto. Não.
0: Não, porque é, é, a
1: dificuldade é muito grande de você é, sair de um país para o outro aqui na, aqui na América do Sul, a não, ser, a não ser que eles fizessem assim, é, três bases, três bases, Brasil, Argentina e Uruguai. Brasil, Argentina e Uruguai, que são os times que mais chegam em finais, os times que mais é, são favoritos, e aí são, são três lugares que, é próximo um do outro aqui dos times, que provavelmente ficam e vão para as finais, né? por exemplo, Flamengo Atlético e Atlético Paranaense, dois times brasileiros, vão ter que ir lá a Guayaquil jogar, com um risco de não ir torcida, do estádio estar vazio pela importância do jogo e que se fosse aqui na Argentina ou no Uruguai era certeza que o estádio ia estar lotado, se fosse no Brasil, obviamente ia estar lotado, então eu acho que tem que ter um, um assim, um jeitinho para fazer mas se eu fosse uhum. escolher sim ou não eu não faria é, um jogo único num lugar distante, Também. num país diferente não faria eu... Eu também não falo. Eu também, eu também. Uma das imagens mais bonitas que eu tenho no
2: futebol, eu já cobri sete finais de Champions League, em loco. É, por estar assim na estação de trem, ou próximo de uma estação de trem, e ver a torcida de um dos times chegando com bandeiras, com camisa, aquela confraternização, porque tem isso que o Caval falou. Você pode pegar um trem na Europa, Entendeu? e ir para um jogo, para o local, para o país, onde vai ser a final. Eu, você sair daqui, tem, tem decisões você não tem voo, tem que apretar avião, não tem voo direto, a torcida tem que fazer duas ou três conexões. Não, não tem nada a ver. Nada. Na Europa funciona, porque a cultura é desse jeito, há uma proximidade, ah, os, países, a Europa tá, os países são próximos, Sabe, você tem uma, uma, um, uma teia é, de três ali, a malha ferroviária excepcional, se você não for de avião, pode até ir de carro. O pessoal se programa, vai de carro, passa, vê o jogo, passa o fim de semana, passa o resto da semana naquele, naquela cidade onde se realiza o jogo.
0: É, não tem nada a ver, não tem nada a ver. É, eu também acho. Eu também acho, acho. A gente tem uma porção de coisas é, no futebol da Europa... É, que são que são meritórias, né, de serem imitadas, mas não é o caso da decisão da decisão. Agora, eu jogura. queria fazer
2: uma pergunta. É. Em cima, nós estamos falando do público. Então, agora eu queria fazer uma pergunta para o Casão. Até que ponto influencia, muda a cabeça do jogador quando vai para o um país distante, um campo neutro? Esse jogo igual é aquilo? Qual a diferença que esse jogo em Guayaquil é e esse jogo fosse dois, dois jogos
1: aqui, um em Curitiba e outro no Maracanã? Ah, a diferença tem, tem, tem diversas, né? É, diferenças é, favoráveis a ter dois jogos aqui. Primeiro, a distância, que os jogadores vão ter que viajar, a dificuldade de chegar no lugar e tal. O, a, a distância para os torcedores irem assistir a partida. Aqui, você ia ter o calor do Maracanã e o calor... Lá da Arena da Baixada. Os torcedores iam estar lá. Ninguém ia precisar se locomover com uma distância longa. E os jogadores iam ficar mais focados nesse jogo. Por exemplo, o Flamengo vai jogar hoje, é isso? É. Sim. O, Flamengo joga... o Flamengo joga hoje. E o jogo seria sábado o primeiro jogo seria sábado na Arena da Baixada. Pô, os caras podiam até jogar hoje. Descansar, se preparar a cabeça para ir é, só até Curitiba. A cabeça do jogador para viajar, viagens difíceis, quando você já está cansado, final de temporada, é, é diferente, cara. É, é lógico que aqui a motivação era, ia ser muito maior, porque você está você tá no país que vai ser a final, você está vivendo aquela energia. Você vai lá para Guayaquil, quando chegar lá em Guayaquil. Não, a energia é outra, a atmosfera é completamente outra. A gente nem sabe se o jogo vai conseguir ter uma atmosfera de energia justa para uma final de Libertadores. A gente nem
0: sabe, porque a Sul-Americana não teve. É verdade. O jogo em Córdoba e é a segunda vez seguida na Sul-Americana, né, Casão? Porque Atlético Paranaense e Bragantino, então, foi um cemitério, né? Sim, sim. Foi o maior sim. anticlímax, né? Então, é, por exemplo, o jogador joga uma competição
1: super difícil. Mata-mata, vai eliminando, vai eliminando, sempre com o estádio lotado, com a sua torcida, a torcida adversária, sempre aquele clima de final, de final, de final. Aí quando chega a final, não tem clima de final. Aí quando, Aí, quando, chega, na, quando chega na final, é um clima de um amistoso é, interessante, tipo o São Paulo com. com Independente del Vale. Independente, Independente do 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 Vale. Também. Quase vazio o estádio. Atlético Paranaense e Bragantino quase fazer o estádio. Os dois times jogaram com o estádio cheio. A competição toda e quando chegar na final não tem não tem público. Isso aí não tem lógica. Isso aí não é inteligente. Não é inteligente financeiramente. Não é inteligente para o espetáculo, né? Não é inteligente para a televisão que vai transmitir. Não é, não,
0: não é a decisão não é
1: inteligente. Não é interessante para ninguém.
0: Como como conclusão eu vou usar uma frase. Só para Trajano me corrigir e já marcar um ponto negativo para mim. Milton Nascimento um dia disse que o artista deve ir onde o povo está. Exatamente. É a mesma coisa. Não, aí você é acertou. Coisa... acertou. É a mesma
1: coisa.
2: Acertei? Wagner Tive é? e Milton Nascimento. É. Obrigado, Obrigado. Não, não,
1: não. É. não é que você acertou. Você foi bem para caramba.
0: É. É isso. Muito é, bem. Só, só que eu não concluí. E o jogador ah. de futebol é um artista, antes de mais Sim, nada. Exatamente. Ele é um artista. Exatamente. exatamente é isso, é Conclusão
2: isso. nossa, é uma vergonha, nada a ver, um balde de água fria, uma é, decisão no é, lado com essa de, de sábado. É.
0: E o pior, né, Zé, é que isso tem ficado comprovado e a Comebol... Está é, nem, tá nem aí. Não dá menor a menor pelota. Né? É incrível isso. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, lembrando que ninguém está proibido de dar o seu joinha, e que tem uma enquete no ar. Quem vai ser o campeão da Libertadores? Terei eu razão ao cravar no Flamengo? Eu não vou fazer essa maldade com os outros dois, dizendo que eles não cravaram no Flamengo, mas eles também não cravaram no empate, até porque não existe a possibilidade de não sair campeão. Ou o furacão vai surpreender o mundo e vai ganhar, e vai impedir o tricampeonato do Mengão. A gente já volta.
1: O podcast UOL Investiga, A Vida Secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República Jair Bolsonaro num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime.
2: Não se pode estigmatizar
0: a milícia em especial. Os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
1: E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
0: Muito bem, estamos de volta. Eu confesso que eu não consigo ver essa chamada sem ficar absolutamente estupidificado com a frase de um dos filhos do Bolsonaro, o Flávio, se não me engano, ao dizer não podemos estigmatizar as milícias. Essa espécie de novo policiamento, digamos assim. É o que me remete, a antes de falar de cultura, a botar o olho dos tipos e falar de política. Porque em matéria de estarrecimento, a semana começou com a brilhante reportagem de Idiana Tomazelli e Juliana Sofia na Folha de São Paulo, dando conta do plano do senhor Paulo Guedes de simplesmente desindexar o salário mínimo e a aposentadoria sem a correção da inflação passada, e sim pela projeção que o governo veio a fazer de uma inflação que, invariavelmente, é fictícia e mentirosa e mais baixa do que a realidade. Muito bem, isso já foi o primeiro tiro no pé na segunda-feira que essa matéria trouxe para a campanha do senhor Bolsonaro. A semana continua terrível. Semana que tinha começado sob os ecos do Pintou um Clima, né? e que terminou com o ato terrorista do senhor Roberto Jefferson, que dá emprego para a família Bolsonaro desde o começo do século, e que o senhor Bolsonaro disse: não tenho uma foto minha com ele. E, e aí a imprensa publicou uma carrada de fotos uh, dele com o Roberto Jefferson, e vimos aquele espetáculo dantesco em que o Bolsonaro manda o ministro da Justiça para negociar com o terrorista. É só você pensar se fosse um negro que estivesse na situação do Roberto Jefferson. Tivesse dado não um, nem dois mas 50 tiros e jogado três granadas contra a Polícia Federal. O que teria acontecido com este negro? Por muito menos, um negro inocente foi posto dentro de um camburão da Polícia Rodoviária Federal, morto da maneira como foi, com gases. Então... Estamos vivendo uma realidade paralela, aparentemente. Porque não é possível que alguém, que alguém, eh, possa levar em conta que este cidadão que põe o ministro da Justiça para tratar a, da entrega de um terrorista que atirou no Gonstra <risos> Federal e continue votando nele. Hoje temos mais uma novidade a novidade de que o senhor Tarciso, representante de Bolsonaro em São Paulo, representante das milícias em São Paulo, simplesmente mandou um cinegrafista apagar as cenas do que ele tentou fazer um atentado contra ele em Paraisópolis, quando ele não teve nada a ver com ele. Foi uma troca lá de tiros entre, entre os uh, habitantes de Paraisópolis. E o senhor Tarciso para compor a história de que era um atentado contra ele, mandou o cinegrafista apagar as cenas que mostravam que não tinha nada a ver com ele Tarcísio. Este é o representante do senhor Bolsonaro, é o um representante da milícia em São Paulo. Esse é o cara que vem de fora tentar ser governador de São Paulo. Então é bom que o eleitorado paulista tenha consciência do que se trata. Ele não é diferente, não é diferente do chefe dele. E será uma entrada do bolsonarismo em São Paulo. Coisa que até então não aconteceu. Pense nisso, quero ouvir os companheiros. Começo com você, Zé Trajano. Ora, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que nós três aqui estamos
2: em estado de graça. Porque ontem à noite nós tivemos assim. a oportunidade de conviver com pessoas, com muita gente, com o astral, com a energia, que nos deixou dormindo muito mais tranquilos com a vida. Eu até recomendo a vocês um artigo do Casão, que está no UOL, que retrata exatamente com detalhes o que houve ontem à noite lá no Tuca, lá na, na PUC. Então, nós estamos vivendo, nós três aqui, e estamos encharcados de amor, que foi a palavra-chave de ontem à noite. Tudo que você está falando aí é o contrário da palavra amor: é o ódio, é a insensatez, é a raiva, é tudo isso. São 50 tiros, são três granadas. É gente perversa. Eu conheço o Roberto Jefferson, porque eu sou carioca. Aliás, o, o candidato aí, do, do Capitão Corona. É carioca também, não sabe nem onde vota. Agora ensinaram ele uh, onde pode votar. Roberto Jefferson começou num programa chamado é, no programa da antiga TV Rio, se não me engano, era advogado do povo. Programa do wilton Franco. Onde se destacava também o outro é, jovem que defendia a polícia. Chegou a morrer uma criança no palco, para ter uma ideia. O nível do programa. Era um programa tremendamente de baixaria, de perversidade, e ele foi fazendo a carreira política dele através disso aí. Não adianta o, o, o capitão negar a sua proximidade com o Roberto Jefferson, ele estava fazendo todos os esforço para tentar evitar, mas as evidências são muito claras. Essa história que você falou do ministro da Justiça, que é uma aberração, o ministro saiu para ir a Levi Gasparian que é a cidade e fica a 140 quilômetros do Rio de Janeiro. Informado que o Alexandre Moraes tinha colocado no despacho que quem tentasse evitar a prisão, a atuação da polícia Federal, seria, taxa, seria passível de sofrer um processo de, 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 de prevaricação, é de ele desviou a rota para a Juiz de Fora, que é próximo dali mas ficou caracterizado que ele foi tentar intervir nessa história do Roberto Gênes. Você fez uma relação de acontecimento que a gente podia incluir aí muito mais. Se puxasse um pouquinho para trás, tinha a Damares, com as crianças lá de Marajó. Tem o, a, a, a primeira dama, se é que a gente pode chamar assim, mandando saudação ao, a esse falso padre que fez aniversário, dizendo que é o padre mais querido do Brasil. Ela não tem nem ideia de quem seja o padre Júlio Lancelotti. Então é uma, é uma coisa deprimente, absurda que nós estamos vivendo. Mas vai ter um basta aí Júlio. tudo. Vai ter um basta aí tudo. O que eu lamento é que milhões de brasileiros ali, se deixam enganar e se deixam levar para esse tipo de discurso, esse tipo de fake news, esse tipo de mentiras alimentando o ódio, a cisânia. Isso é um absurdo. A gente sofre muito com isso. Mas como foi muito boa a noite para a gente ontem, nós podemos respirar com mais sentimento de amor, numa esperança que vamos vencer essa parada.
0: Ainda antes do casão, eu quero lembrar apenas de duas coisas. A primeira delas, que é absolutamente obrigatório que a gente lembre, num programa jornalístico. E aqui a gente não faz é, é, nenhuma demagogia e nenhuma mágica para enganar ninguém. É obviamente que o cartão vermelho tem um lado, muito claro. O que não nos dá o direito, jamais daria, de inventar coisas. Estamos tratando de fatos. Inventa quem deu espaço durante esses últimos anos a Roberto Jefferson. Espaços Nobres, programa inteirinho de entrevistas para ele, como na Rádio Jovem Clã. senhor Augusto Nunes. É importante mencionar e dar um nome aos bois. E é importante mencionar também que é para esta gente que o menino Neymar declarou apoio dizendo que compartilha dos mesmos valores de família do Bolsonaro. Qual família? Primeiro, o Bolsonaro tem três famílias. Quero saber qual delas. E quero saber de uma quarta família. As meninas venezuelanas arrumadinhas estão incluídas no conceito de família do senhor Neymar? Cujo pai e cuja mãe tem a vida que tem? E ele mesmo? Pense nisso também. Casão, a palavra é sua.
1: Não, é, eu não tenho muito, só vou acrescentar o que vocês falaram. Mas eu vou colocar uma coisa que veio na minha cabeça. Eu acho que eu escrevi isso. Não sei se eu escrevi, só se passou na minha cabeça. Eu não vejo nenhuma diferença no que o Roberto Jefferson fez do que aconteceu em 81 no Rio Centro. Para mim, ah, são as duas coisas. São igualzinhas. A mesma coisa. As duas tentativas de uma... De um, de uma... Distorcer uma, um fato, né? Lá em 81, era para culpar a esquerda de um atentado, e na realidade, quem estava fazendo o um atentado eram os militares, deu errado, a bomba explodiu na, na, no, no colo do policial e tudo mais. Todo mundo sabe da história. E domingo ia ser a mesma coisa, ele ia tentar sair como Marte. E eu não duvido nada que aquilo foi tudo organizadinho para acontecer. Foi tudo organizadinho. O que eles não esperavam é que a impulsividade da loucura, talvez do Roberto Jefferson, de jogar três granadas, dar 50 tiros de fuzil né, lá para baixo. Então, eu não vejo diferença nenhuma. Para mim, são dois atentados terroristas. Para mim, são dois atentados terroristas contra a democracia. E os dois, do mesmo jeito, tanto naquela época, como hoje, a democracia tentando entrar. Né? Não a democracia já estando lá. Democracia tentando entrar. Em 81, deputado ditadura militar, democracia tentando entrar planejar um golpe que foi deu tudo errado. E agora, novamente, em eleição, só que na época não era eleição, mas agora é eleição, não era porque não tinha eleição, né? agora tem eleição, e, mais uma vez, um golpe terrorista para tentar manipular uma situação que já está perdida, praticamente, pra, uh, na disputa do Jair Bolsonaro, por tudo isso que vocês falaram, por toda todas essa, uh, essas histórias, esses fatos reais que vocês é, já, já colocaram aí, e aí foi uma tentativa de é, inventar uma perseguição no Roberto Jefferson através, é, no Jair Bolsonaro através do Roberto Jefferson, uma tentativa de é, é, assassinato da polícia contra um bolsonarista que tem armas em casa porque o cara liberou, né? Só que o certificado já estava vencido, né? E eu não, eu não vi nem nenhuma que libera granada, sinceramente. Eu vi hoje o Globo News, eles passaram ali a lei do Bolsonaro, a lei do, do governo Bolsonaro para comprar armas, e não tem na lei lá a Granada. Não é nenhuma granada, nem meia granada tem. O cara tinha três. E né? é se dizer, né, Casal que ele estava em prisão preventiva. Prisão preventiva. E não tinha, ele não tinha o direito de usar as redes sociais, como ele usou, isso. e muito menos ofender é, de um modo nojento. Asqueroso. Asqueroso. É, uma atitude de um cara mau caráter, sabe? Sem respeito nenhum com as mulheres em geral, e essa especificamente, uma ministra, cara. O cara não tem respeito por nada, porque o Bolsonaro não tem respeito por nada, porque os bolsonaristas não têm respeito por nada, porque eles tentam passar por cima dos princípios, dos, dos valores da nossa sociedade. Eles não só. Eles não, o Bolsonaro não está só destruindo a Amazônia, né? é, os povos indígenas. Né? É, ele não está fazendo só isso, ele está destruindo os princípios e os valores da nossa sociedade. Isso é. sim é família. Ele está destruindo os princípios de uma família. Ele é um mentiroso compulsivo. Né? O que, que você espera de um cara que apoia um presidente como esse, que é amigo dos filhos do presidente, já tirou várias fotos do filho do presidente, e que diz ia fazer uma determinada comemoração na Copa do Mundo, se fizesse um gol, em homenagem ao presidente, sabendo, pelo menos deveria saber, né? Que não pode, não pode envolver política e religião em Copa do Mundo, já faz sei lá quantas Copas, todo mundo sabe disso, né? Mas ele, como se acha, como ele é igual ao presidente, se acha acima de todo mundo, ele achava por ele ser o Neymar, ele iria fazer a comemoração e não ia ter problema nenhum. Ou que a FIFA, só porque ele é o Neymar, a FIFA ia dar um jeitinho para ele poder comemorar é, em homenagem a um, a um fascista desse tipo. Então, assim, cara, é, vou terminar de um modo diferente. Vou terminar falando, como o Tajano falou, a energia maravilhosa que eu senti ontem, é, a energia de, de garra, de luta, uma energia de coletividade, de sociedade, uma energia de amor, que ontem nós vivemos lá no Tuca, que foi maravilhoso, sair para casa como o, o, o Trajano falou, cheguei em casa, deitei, dormi, acordei hoje de manhã. Não tive sonho, não tive nada. Foi assim... Meu coração abriu desse tamanho. É, sabe? É isso, é
0: fazer, é fazer política com afeto, é fazer política com música, é fazer política com dança. Teve de tudo ontem no Tuca. Nada programado, mas foi acontecendo, acontecendo. Porque as pessoas que estavam lá se gostavam, as pessoas que estavam lá gostam do Brasil, as pessoas que estavam lá se preocupam com o próximo, com os 33 milhões que estão passando fome. Eu quero lembrar a quem nos vê que foi publicado ontem um manifesto de mais de 700 jornalistas, agora já tem mais de 3 mil assinaturas, mas mais de 700 jornalistas. Eu diria que entre esses 700 jornalistas, certamente, dos 50 mais importantes jornalistas do país, contra as fake news, em solidariedade com as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, combatendo as fake news, sem confundir liberdade de imprensa, liberdade de expressão com mentira, porque você não tem liberdade para mentir, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão não são valores absolutos. Valor absoluto é o do monarca, é o do rei, ou é de Deus, se você quiser, se você acreditar. Não existe valor absoluto, porque se a liberdade de expressão tivesse um valor absoluto, eu poderia fazer aqui uma pregação da pedofilia. Eu podia fazer aqui a pregação para o assassinato do meu vizinho. Eu podia fazer aqui uma pregação a favor do racismo. Então, tem limite. E o que o TS está fazendo é exatamente impor esses limites. Impor os limites a quem se utiliza de concessões do Estado como é, por exemplo, uma rádio, para difundir notícia falsa e para fazer a campanha dos Roberto Jefferson e que tais pelo, pelo mundo afora, e das Damares e tudo mais. Né? Estou falando né, desse tipo de coisa, desse tipo de rádio, como a gente tem aqui em São Paulo, ou a revista Faroeste, uh, enfim, esse tipo de coisa. Voltei. Uh,
2: voltou. Quero lembrar... Tinha que é caído, é caído a energia aqui em casa, mas voltei.
0: Ótimo. Quero lembrar que, em 1954, Getúlio Vargas, vítima de uma conspiração que o envolvia no mar de lama, mar esse do qual ele não participava, suicidou-se e deixou uma frase na sua carta-testamento. Saio da vida para entrar na história. Roberto Jefferson, que usurpou a sigla fundada por Getúlio Vargas, o PTB, fez o inverso. Ele saiu da história para ficar na vida, embora tenha dito para o lapatão que é, que não se entregaria. É claro que se entregou. E culmino essa nossa participação Política, no cartão vermelho de hoje, lembrando um tweet do jornalista Fernando Barros e Silva, que eu até reproduzi no meu blog, em que ele procura alguém do bem que apoie Bolsonaro. Porque diz, o estuprador Robinho apoia Bolsonaro, o sonegador Neymar apoia Bolsonaro, o assassino goleiro Bruno apoia Bolsonaro. Bolsonaro, que tal? Você também? Vamos falar de cultura. Muito bem. Olha, eu vi na Amazon Prime Video um filme que eu recomendo vivamente, até porque dá muita inveja. É um filme que mostra como a Argentina foi capaz de punir todos os seus ditadores, os seus generais torturadores, aqueles responsáveis por tantas mortes e por tanta tortura no período da ditadura argentina. Não vou dar spoiler, apenas contar que é a história de um promotor, de um promotor de justiça simples que é o Darinho, que, é que é o que é o que é o exatamente grande Darinho, é grande ator que aliás lembra muito, não lembra o o, o, o centroavante uruguaios Luiz Soares. Ele lembra o, o Luizito Soares, não lembra? Lembra. Pode ser que lembra. Sem bigode.
2: Sem bigode.
0: Bom, o Darim faz o papel de um promotor, é, um promotor comum, amedrontado com a ideia de enfrentar uma denúncia contra remanescentes da ditadura, que ainda tinha o respaldo do exército argentino, junta uma garotada da área de direito em torno dele para levar adiante os processos contra os militares é um filme não dá para ver sem chorar já aviso tem um depoimento de uma psicóloga que deu à luz num carro de polícia com as mãos algemadas sem poder pegar o neném que é um negócio absolutamente eu é, a vantagem de você ver screaming é que você pode parar uh, 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 e voltar a ver o filme dez minutos depois. Porque é uma coisa dilacerante de o depoimento uh, uh, dessa moça. E é tudo verdade. E é tudo verdade. Então, eu recomendo vivamente. Sei que Kazão tem uma recomendação, que é o Moon Age Day Dream, o documentário sobre o David Bowie, né, que está no cinema, é isso? É isso. Primeiro, eu vi o filme também,
1: cara? Eu é. vi o filme e eu quero só dizer que você falou que é história real, que tem divide a tela a menina, a atriz, dando depoimento é, sendo a psicóloga e, de, e mostra, do outro lado, a psicóloga mesmo, dando o depoimento lá em 1985, né? Então, eu, cara, é emocionante, mas dá revolta, né? É, <risos> Para mim, eu fiquei mais revoltado do que emocionado, porque eu tenho, eu tenho um negócio com tortura, com essas coisas, sabe, que me faz muito mal. O, o documentário do David Bowie, cara, é uma coisa espetacular. Assim, é uma das melhores, um dos melhores documentários que eu já vi de um é, ídolo do rock, de um grande cara do rock. porque é, o, A vida do David Bowie era assim, era futurística, porque ele tinha um jeito... De, de outro planeta se né? falava do David Bowie de outro planeta pelo jeito, pelas músicas, pelos clipes dele e ao mesmo tempo muito plaçado, porque ele usava muito o cinema mudo nas imagens tem muita cena de cinema mudo nesse documentário o que ele não vivia era o presente dele porque ele não gostava do David Bowie tanto que ele criou um personagem que se chama Zig Stardust, que depois ele teve que eliminar o personagem, porque ficou maior do que ele esperava que ficasse os discos do Ziggy Standard fizeram um sucesso incrível. As pessoas iam ver o Zig, não o David Bowie. Ele teve que tirar esse cara do cenário, esse personagem. E ficou o David Bowie. E aí ele começa a dar depoimentos, porque não tem entrevista, não tem nada. É música e ele é, de, é, falando sobre a vida dele em entrevistas durante o tempo todo. aí, é, Os anos todos que ele viveu. E tem um detalhe incrível, cara. Ele, ele, não ele tinha, ele morava longe da mãe, nem perguntava como ela estava, nada, não queria saber de nada. E ele não tinha, ele não demonstrava sentimento. Uma coisa muito, você vê o documentário, você não vê ele gargalhando, você não vê ele dando um sorriso, mas você não vê ele chorando também. Ele, ele tinha, ele ia para o palco, cantava, mas vivia sozinho. Ele não tinha, ele não sabia se relacionar. Ele falou assim uma entrevista que me chocou me fez assim, eu me identifiquei com muitas coisas que ele estava falando sobre a vida dele. Ele falou assim, não, a mulher perguntou, mas você, você está sempre, você, você ama, você ama alguém, você é lá do amor? Ele falou, não, ele falou, eu sou do amor, mas como você ama? Distância, eu não quero ninguém perto de mim, eu não quero ninguém, eu não quero, eu não quero amar ninguém do meu lado, eu quero amar a distância. Então ele vivia sozinho, solitário. Então eu chorei para cacete nesse nesse é. filme, porque você vai vendo e você vai se identificando você vai se identificando com comportamentos que você tinha no passado. né? Então, vale a pena, vale a pena, é espetacular. Olha, eu já vi documentário de rock pra cacete, vou, vejo todos. Esse é um dos mais tocantes que eu já vi. Olha, a narrativa aí do, do, do Gazan
2: é sensacional. Já me é, deu Gazon, vontade de ver. O é,
0: um, é um resenhista de cinema é, brilhante é, é
2: impressionante. Ele conta, é, costurando assim, os detalhes. Né? Agora, eu fiquei chateado comigo ontem que eu estou querendo ver o filme e ontem eu tirei para ver. Aí eu vi que eu não tenho a, a Amazon. Entendeu? A
0: compra, Zé entre... eu vou contar
2: hoje, com o auxílio da minha enteada, da, da Tati, ela vai fazer para mim, porque eu sou meio complicado nisso, Sim. especialmente para ver o filme, que é tanto aplicativo, tanta coisa, que a gente fica... É. eu estava vendo uma é. série de novela da, da Globoplay, muito legal com a Regina Cazé que é... agora você fica meio louco com o negócio de série
0: duas e meia da
2: manhã eu vendo série Dizer, é, eu, eu, é meio eu, doido eu vai fujo dizer. delas
0: é né? eu fujo porque eu sou obsessivo eu não acabo... eu
1: vi, eu sou obsessivo começo um a ver uma série eu não quero acabar que acabe isso, isso. eu não quero acabar eu vou eu vou, 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 ah, vou, vou, vou eu sou eu sou a mesma coisa eu começo
0: se eu gostar eu vou até o fim é, é de louco negócio. eu fico é, aí de é, a madrugada a, é, aquela, é... aquela 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 série da casa branca como é que chamava uh, lá atrás eu assistia seis capítulos direto o Pink Blinders também. Sim. Tudo, via tudo direto. Ficava quatro, seis horas vendo. Está louco, está doido. É para enlouquecer, agora, gente. Aqui é muito bom, é. Né? Agora eu vou pedir ao Roger que ponha no ar uma foto de uma capa da revista Roseira é, que repete uma capa que a revista Placar fez anos atrás. 83, 83. 83. À direita, você vê a foto da capa da revista Roseira, que é uma revista voltada ao futebol feminino. E, do lado esquerdo, você vê a foto da capa de placar feita nos tempos da democracia corintiana. Você vê aí o Birubiru no chão, o Magro ali apoiando nele, o Paulinho, o Zenon, o Casão. Uh, o casão o Zenon apoiado no e, e Muito bem. Essa história, essa foto tem uma história, que era a história, vamos dizer, que revelava, no modo de ser e de vestir, os libertários da democracia corintiana. Quem conta a história, claro, a perfeição, é um dos seus protagonistas. Conta a história dessa foto, casão que virou icônica. Então, o, o, o futebol
1: naquela época, os jogadores eles usavam camisa para dentro do calção, a meia levantada, era, um, era uma coisa bem... É, um modo de se vestir sem, sem nada de diferente, né? ninguém inventava nada. Ali. E o Corinthians naquela época tinha jogadores que a gente entrava para jogar futebol, eu não ia desfilar. Eu não entrava num, num, numa passarela para desfilar, eu ia para o campo, cara, ganhar, jogar, jogar disputar a bola e tal. E ali tinha o Birubiru, que jogava com a meia-baixa, a camisa para fora, o Paulinho, que também jogava com calção pra, camisa pra fora, a camisa para fora e a meia-baixa, o Zenon, o Magrão de joelheira e eu da chuteira branca. Então a gente, a foto foi porque nós éramos originais jogadores do, da Democracia Cleitiana. Que eram originais, que entravam no campo para jogar como se como se estivesse no treino jogando ou como se estivessem saindo para ir na, tomar uma cerveja no bar. sabe sem ficar, sem ficar no espelho se arrumando, sem ficar penteando o cabelo, sem passar creme, sem passar perfume. Era por colocar a minha roupa e ir embora. A história da chuteira branca, eu contei para o Juca ontem, e é, é, é bem interessante, que foi o seguinte, nós fizemos uma excursão para América Central e, e, e a América do Norte. Lá em Los Angeles, o Daniel Gonzalez, que era o quarto zagueiro, saudoso Daniel, que era uruguaio, ele comprou a chuteira branca. Para ele, ele comprou a chuteira branca. E trouxe. Ninguém sabia, eu não sabia de nada. Aí, um determinado dia, ele levou a chuteira branca no vestiário, chegou para mim, mostrou a chuteira branca, mas, pô, tem essa chuteira que eu comprei lá, lá na nossa excursão, ela é com travinha baixa, de borracha, que os caras jogam na grama sintética e tal. É... Cara, eu comprei para mim, mas eu fiquei pensando, Puta, eu não, vou, eu não vou conseguir pôr a chuteira branca, eu não, vou, eu não tenho coragem de pôr a chuteira branca. Aí eu pensei, vou levar lá no vestiário e vou tentar vender para alguém. E aí ele falou para mim assim, cara, e eu pensei, 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 e só você vai ter coragem de colocar a chuteira branca para jogar. E eu comprei a chuteira e joguei com a chuteira branca, vários jogos, né? É, e a chuteira branca, ela é, ela é invicta, ela nunca perdeu com, com a. Em um jogo, porque eu escolhia o jogo que eu ia apostar a chuteira branca. Não era qualquer jogo que eu ia colocar. Entendeu? Eu via é. o jogo e falei assim: esse jogo eu acho que nós vamos ganhar. Aí eu punha a chuteira branca. Então, os jogos que a Chuteira Branca fez foram todos em vitória, não teve nenhum empate, é. inclusive. Foram Só vitórias, você, vitórias, vitórias, vitórias. E aí, é essa boa, é a história, história. essa é a história da foto aí. Só o casal. Grande Ô, história. Jorge, Só...
2: É muito, é, é, é muito tá. boa a história. Mas tem, tem um. E falando em investimento de jogadores de futebol, eu que veio de longe, muito antigamente tinha uma coisa que era o seguinte, era aquele suporte big que Sim. alguns jogadores viravam o suporte por cima do calção. Né? E ficou na moda isso aí. Vários e outros jogadores deixavam o suporte aparecendo e botavam a camisa por dentro, mas o suporte ficava uma faixa do suporte. É. Eu me lembro do Edson, o zagueiro do América. Usava isso, oh, outra sabia.
1: coisa sobre a democracia lá. Além dessa foto, em 84, nós começamos a jogar com tornozeleira amarela. O Magrão jogava com a joelheira amarela dele. Eu jogava com a tornozeleira amarela. Nós trouxemos várias que o Ataliba também usou. Outros jogadores usaram. E isso foi uma ideia do Magrão que eu corri atrás. para... Ele chegou lá com uma um par de tornozeleira laranja, né? Ele chegou com uma cor de abóbora para representar o amarelo. Eu não. Eu falei, pô, Magrão, você quer tornozeleira amarela? Amarelo, vou Eu vou fazer, fazer amarelo falei, Eu vou fazer amarelo Fui num cara, comprei tornozeleira várias, vários pares, e o cara fez de amarela, amarelinha mesmo, e nós usamos por causa das diretas já. Na época das diretas, nós usamos a, a tornozeleira amarela e o
0: Magrão a joelheira amarela dele senti muita falta numa magrão ontem no Tuca é. vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida, até já Futebol sem fronteiras jogo jogado dentro do campo e fora dele bastidores, economia política, turismo o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol Futebol Sem Fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chade, no Canal UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o
1: um podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o um Encontro é comigo, com a minha do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.
0: Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. One. Muito bem, estamos de volta aqui com o Cartão Vermelho, edição 34, querendo saber a sua opinião, quem vai ser campeão da Libertadores, o Flamengo ou o Atlético Paranaense. Não esqueça de dar o seu joinha que não gasta o dedo. É só... Clicar. Isto posto, vamos passar às efemérides de Zetrajano. Efemérides que começam começaram, a bem da verdade, não é? com o dia 23 de outubro, anteontem, aniversário do rei Pelé. Completou 82 anos o rei Pelé. E continua hoje. Temos... Roberto Menescal, fazendo 85 anos. Elias Figueroa, completando 76 anos. A morte de Abebe Viquila, em 73, aos 41 anos. A morte de Vladimir Herzog, assassinado em 75, aos 38 anos. E Carlos Alberto Torres, que morreu há seis anos, aos 72. Zé! Começa
2: pelo Pelé claro. e eu vou te lembrando um a um. Tá, não, o não. Pelé todos nós devemos falar, né? Eu, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco chocado com o vídeo que o Pelé agradece as mensagens. Ele está completando 82 anos. sempre o um Marcelilma em torno do dia do nascimento do Pelé, né? Foi 21, foi 23. Se foi 21, é junto comigo. Mas ele comemora no dia 23. Mas mesmo assim é um Marcelilma. Mas fiquei um pouco chocado porque apesar dele, não, quero viver muito tempo, que viva mais de 82 anos, a gente nota que ele não está bem. Esse é o português lá, claro. não está bem. Ele vem passando por momentos difíceis de saúde nos últimos tempos, fez cirurgia, fez isso, fez aquilo. Lamento muito é, que o Pelé, o rei do futebol, o maior jogador de todos os tempos, seja enfrentando esses problemas médicos. Mas, de qualquer maneira, vamos celebrar sempre o grande rei, o grande Pelé, né? o maior jogador de todos os tempos, ao contrário daquela revista inglesa, que colocou <risos> o Pelé como quatro quarto melhor jogador do mundo. Isso é uma aberração, <risos> feito da mãe, para nós e para o resto do mundo. Tirando aquele pessoal da revista inglesa, Pelé será sempre o maior jogador.
1: O trajano, posso tempos. falar só uma coisinha rápida? Eu ah. não entendo uh, por que... Uh, 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 a correria incessante aqui do, do século XXI para colocar alguém melhor que o Pelé ou alguém que fez mais gols que o Pelé. Os caras ficam perdendo. Os caras acham é uma que fobia, eles é uma sempre... fobia. Não, é fobia. É inacreditável isso, cara. Os caras ficam o tempo todo procurando alguém que, que é melhor para falar que é melhor que o Pelé, que fez mais gols que o Pelé. É inacreditável, cara.
0: Zé, Roberto Menescal, 88. Tá, eu vou aproveitar
2: o Menescal para dizer que é um dia bem musical hoje, viu, Júlio? Menescal é um dos pais da Bossa Nova. né? Ele não só é um grande violonista, um grande compositor, um grande sucesso da Bossa Nova, principalmente junto ali com aquela parceria com o Ronaldo Bosco, como um grande produtor musical. E até hoje funciona como um grande produtor. Ele, ele, ele ensinou violão para Nara Leão, mas nos últimos tempos ele produz discos de todo mundo, da Fernanda Takai, que eu gosto muito. sabe? Ele se apresenta muito afora com a Cris Delano, que é uma excelente cantora. É um mestre. Agora, é data também comemorativa de duas grandes músicos Hoje é o dia do instrumental, tá? Teco Cardoso, grande saxofonista, flautista, marido né, da, da nossa querida é... Mônica Salmado, que está fazendo 62 anos. É então, um baita músico E também o Ricardo Silveira, que é um baita é, violonista, que já tocou por Deus em todo o mundo, morou muito tempo nos Estados Unidos, Ricardo Silveira faz em 66. Então é um dia muito importante né, para a música instrumental brasileira, que tem Roberto Merescal, com 85, Ricardo Silveira, 66,
1: e o Teco Cardoso, 62. Elias Figueiredo casão faz 76 é. anos. Dom Elias. Ah, esse foi é um dos grandes zagueiros que eu vi jogar na minha vida. Você jogou contra é. ele, não? Não, não cheguei a jogar contra o Figueiredo. Eu conheci o Figueiredo nessas andanças aí de seleção, jogando fora, no Chile e tal. Mas, cara, aquele time de 75 do, do Internacional e o de 76 era uma coisa espetacular. E ele comandava né, a defesa. Sabe que tem uma história que o Palinha fazia... O Palinha, centroavante, que era do Corinthians, era do Cruzeiro. Ele já contou uma história, eu vou repetir aqui, que era o seguinte. Ele estava para jogar Cruzeiro e, e Internacional, Libertadores e tal... E ele, o Figueiredo olhava para ele e fazia assim: dá uma, uma alisada no cotovelo. Olhava para o Palinha e quando o Palinha olhava para ele, ele ficava alisando o cotovelo, como quem diz: oh, você vai tomar a cotovelada hoje. Além de ser bom zagueiro, além de ser forte, ele tinha essa jogada com os cotovelos também. Como tinha o Passarela, sabe? como tinha Dario Pereira, os grandes jogadores, grandes zagueiros, né? aqui na América do Sul, eles usavam essa, essa, esse cotovelo. Não, foi um dos grandes zagueiros que eu vi, aquele gol contra o Cruzeiro. É, em 75 foi espetacular, de cabeça ali, na final foi maravilhoso.
0: Olha aqui, ele ele contava, ele contava, ele conta, e o Falcão conta também essa história, que no primeiro treino do Falcão, como titular do Inter, Dom Elias, já absolutamente dono do time, capitão do time e tudo mais, Paulo Roberto fez uma firula no meio de campo. E o Dom Elias deu-lhe uma bronca, Joga a sério, menino? Ei, Pibe, joga a sério? Falcão olhou para ele e disse: cuida do teu que eu cuido do meu. Diz o Dom Elias: ali eu vi que tinha um gênio dentro do Inter, tinha um gênio que ia concorrer comigo, porque era um desaforo. Mas que o um moleque daquele olhou para mim e disse: joga o teu jogo que eu vou jogar, que eu vou jogar o meu. Mas realmente, Dom Elias foi. Um brilhante zagueiro, foi dos melhores que eu vi jogar também. É difícil encontrar alguém melhor do que. Ele. Ô, Juca, aquele
1: time de 75, do então é, é, do, 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 é maravilhoso. É, é. Mas a dupla de zaga de 76, né, que era Marinho. Marinho, Marinho Pérez e Figueiredo, que o Marinho veio do Barcelona e colocou, e colocou aquele esquema. Que o, que o Barcelona fazia, que era os holandeses, o Cruyff, né? É, igual a laranja mecânica, de empurrar o adversário para frente, fazer linha de impedimento. Isso. E foi o Marinho Pérez que trouxe para o internacional aquilo que ele veio do Barcelona. É Aquela dupla de zaga é espetacular. Espetacular. Bom, a
0: Bebe Viquilla Morreu. morreu. O
2: Viquilla, é. Morreu. Ele
0: morreu cedo, desastre de carro, aos 41 Deus. anos. É. Ele, é ele, acho... ele, ele
2: surpreendeu o mundo né, nas Olimpíadas de Roma. Isso. Quando, quando correu descalço. Isso. Foi um escândalo. Como é que o cara pode correr descalço numa maratona? Né? E foi na mesma Olimpíada de lá de, de Roma que o Cassius Clay ganhou medalha de ouro. Como Isso. Um meio pesado, né? Isso. Bom, o que, que aconteceu? Ele foi virou ídolo na no, no, no Etiópia, aquela coisa toda. Na Olimpíada seguinte, ele correu de tênis e ganhou de novo. Veja que coisa. Aí recebeu um carro do governo, e com esse carro ele sofreu se dedicar e morreu, aos 41 você falou, né?
0: Exatamente, aos 41 anos, e a história dele correr descalço é fantástica, porque não acharam equipamento para ele, ele foi posto na delegação etíope na última hora, ele não era para ter ido, ele foi substituindo o corredor maratonista da Etiópia, que se machucou no mesmo dia do embarque. E aí, ele foi... e aí não tinha tênis. Olha que coisa maluca você pensar. Estamos falando de 1960. Estamos falando do século passado. Mas aqui tem dois, pelo menos, que estavam vivos. O Zé já há muito tempo e eu ainda pequenininho. casal nem pensava em nascer. Mas não acharam equipamento para ele. Ele foi muito legal, vou correr descalço. Para mostrar para essa gente que nós etíopes não tem qualquer obstáculo. Que... E correu 41 quilômetros, né, Zé? É. Descalço. E ganhou. É inacreditável. Não, é não, é uma coisa de doido, uma coisa de maluco.
2: E Bom, ele era do exército do para ser sargento, alguma coisa assim? Isso. Ele, ele tinha uma
0: patente militar. Do nosso Vlado, Vladimir Herzog, eu já falei, e também morreu prematuramente aos 72 anos, né, seis anos atrás, o capita Carlos Alberto oh, Torres, Deus. que, na minha visão, na minha opinião, fez o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. Sim. Que é o quarto gol do Brasil contra a Itália. Pelo que ele tem de... Está na origem do futebol. Association. Associação. Jogo coletivo. Né? Lembremos que a jogada começa com o Clodoaldo dando uma série de dribles da intermediária brasileira, passa pelo Tustão, do Tustão vai para o Rivelino, do Rivelino vai para o Jair, vai para o Jair, até o Pelé abrir para ele. É um negócio de maluco esse gol. O gol mais bonito que a FIFA considera é o gol do Maradona contra a Inglaterra. No mesmo dia em que ele fez o gol com a mão de Deus, ele faz aquele gol que ele pega a bola na intermediária da Argentina e leva todo mundo até fazer o um. gol. Que é um gol realmente extraordinário, indiscutível. Mas é, é o lance de um gênio individual. Esse gol do Brasil, do Capita, é um gol do futebol social. Mas, Júlio, oi. Tem uma coisa, um
2: ingrediente a mais nesse gol do Carlos Alberto. Do... É o um
0: sobrenatural no futebol.
2: É o montinho artilheiro. É o sobrenatural
1: de Almeida, que também fez parte da, do Association. Né? Não, então eu posso completar esse gol para claro. aumentar a genialidade do Carlos Alberto? Ele correu e se preparou para bater na bola com o Morrinho artilheiro. O morrinho. Porque se ele vai achando que a bola vai rasteira... A bola ia quicar e ia passar por cima do pé dele. Ele foi na corrida, na passada, e fez a passada. A passada dele coincidiu com a, a quicada no, no morrinho. Ele pegou uma pancada, um gol mais maravilhoso. Para mim, é o um gol mais importante. E para mim, o Carlos Alberto é o melhor lateral da história do futebol brasileiro. Melhor lateral da história. E, e não, numa seleção de todos os tempos, eu coloco ele de, zagueiro, de quarto zagueiro para colocar o Leandro na lateral direita. Mas, para mim, é o maior lateral da história. Então, Posso contar então... uma história? Uma historinha dele? Eu, ele claro, foi meu treinador. Eu vou explicar, é início da carreira dele. Então, ele foi meu treinador no Corinthians. E aí, a gente estava num treino, e era aquele treino que ele jogava a bola na lateral, o lateral corria, né? chegava na bola, era para cru, cru, é, cruzar de primeira. O, era o Edson, todos os laterais, dominavam a bola para depois cruzar. Ou dominava, dava um corte para depois cruzar. E ele falava: Não, pô, é para cruzar de primeira. Aí os caras iam tá fazendo tudo errado. Ele, pô, cruza de primeira. Aí um deles falou assim, pô, capitão, não dá pra cruzar de primeira. Ele falou, dá sim, quer ver? Aí ele foi lá, jogaram a bola pra ele no fundo, ele saiu correndo, cruzou da área pra gente cabecear e fazer o gol. A bola veio na cabeça, da... acho que foi comigo mesmo que tava na área. Veio na minha cabeça, no treinamento, fiz o gol, aí ele falou assim pros caras, tá vendo como dá para fazer? É difícil para ter treinador desse jeito por causa disso. O que ia o... falar? Fala. É que você queria colocar ele de zagueiro,
2: quatro zagueiro é. mas ele, ele, o primeiro jogo dele como profissional, foi como zagueiro central contra o Mil América, veja você. Jogou de zagueiro central. Mas a gente pode botar ele de lateral direito, se quiser, ou de zagueiro central, mas aí ia ter que barrar o primo dele, que foi um dos maiores zagueiros que eu vi
1: jogar. O de Jalma Dias. É... É que, eu não vi jogar. Dias, é, é que eu não vi jogar o É que eu não vi jogar o de Jamadias. A seleção, sempre que eu faço, é de 70 para frente. A minha zaga é Leandro, Luiz Pereira, Carlos Alberto e Júnior. É a minha Bárbaro defesa.
0: De e o é Leão arruinado. no gol. E o Leandro no gol. agora saiba você, Casão. Saiba você, que você tem ao seu lado um grande parceiro que considerava. O Leandro, o maior lateral direito que ele viu jogar, que era o Tele Santana. Sim. O Tele achava o Leandro melhor Sim. que o Carlos Roberto. E, por ironia do destino, acabou ao cortar o Renato Gaúcho perdendo na Copa de 86. Né? E aí vai o Josimar e faz aqueles dois gols malucos e tal. Enfim. Mas você viu que... só, só uma
1: coisa nesse negócio: não, a interferência da, da não ida do Leandro foi menor do que a não ida do Renato. Estou de acordo porque, com você. Porque o Josimar foi e fez dois puta golaços, jogou bem, saiu de lá como um dos maiores laterais direitos do, daquele momento, Josimar. Sim. Mas faltou para a gente um cara forte como o Renato Gaúcho que partia para cima e driblador. Então, Isso. a falta do Renato foi maior naquele dia,
0: naquela Copa, do que a do Leandro, porque o Josimar se destacou. Você tem, tem toda a razão. Bom, é hora da gente dar o nosso cartão vermelho e eu, eu tinha pensado numa coisa, mas aqui, durante o programa, eu pensei em outro em outra coisa. A outra coisa é muito simples. Eu vou dar um cartão vermelho por conjunto, não da obra, né, da destruição desses últimos quatro anos do Brasil, que felizmente está acabando. Esse é o nosso último cartão vermelho antes do dia 1 de outubro, antes deste domingo, que nós devemos, deveremos libertar o Brasil desta praga que assolou o país nos últimos anos. Então, o meu cartão vermelho é para Bolsonaro e todos os seus, todos os seus ministros, todos os ex-ministros, todos aqueles que voltaram a bajulá-lo como este Sérgio Moro, que não vale o que come, um capacho, não um cidadão. Enfim, uh, eu quero dar o cartão vermelho para esse período de obscurantismo vivido pelo Brasil e dizer que amanhã será outro dia, que a partir do dia 1 de outubro nós traremos de novo a luz a esse país e com a luz o afeto, e com a luz e o afeto, o amor, e com a luz, o afeto e o amor, a preocupação com aqueles que precisam, com os excluídos, com os que estão passando fome. Porque vamos deixar muito claro para quem nos ouve. A minha vida material, a vida material do Zé Trajano, a vida material de Walter Casagrande júnior não muda um milímetro. Conforme, seja o conforme sejam resultados eleitorais. Mas a vida da maioria da população brasileira muda e muda para muito melhor com a eleição do Lula e não deste fascínio. Esse é o meu recado. Ouço, Zé Trajano, ouço, Casagrande. Olha, eu, eu gostei
2: do cartão vermelho que você já aglutinou, né? Você já colocou tudo no, na, mesma, na mesma bacia, né? Tanta loucura que nós estamos vendo aí. Eu espero que o programa de terça-feira que vem, ao vivo, né? porque terça-feira que vem vamos fazer ao vivo, a gente volte a ser feliz como a gente merece, como o povo brasileiro merece. Então, a terça-feira voltando a ser feliz. Domingo, eu encontro vocês, sabe onde?
1: Na Avenida é Paulista. Não, meu, meu cartão vermelho é para o Jair Bolsonaro, eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu quero dar um cartão vermelho só para ele, exclusivamente para ele, porque foi através dele que essa turma toda que você falou apareceu e com tudo isso aconteceu. Porque se não tivessem votado em Jair Bolsonaro, não ia existir toda essa essa turma, toda essa, essa, toda essa destruição que pegou o país. E além das pessoas mais necessitadas, eu torço muito, eu sei que o Lula vai ganhar, eu sei mesmo, porque eu estou torcendo muito pelos povos indígenas e pela floresta. Eu trabalho com eles e sei que esse cara quer destruir a floresta e quer acabar com esses caras, sabe? os povos originários. Então, meu cartão vermelho vai para o
0: Bolsonaro. Muito bem. Terça-feira que vem, dia 1 de novembro, estaremos de volta com sorrisos um Sorriso daqui a aqui, começando a viver uma nova era. Amanhã tem o All News Sport com o Domitila Becker. Na quinta-feira, às sete horas da noite, tenho dois toques com o Cazão e com a Miri Lacombe. Na sexta-feira, às nove horas da manhã, tenho posse de bola. A produção do Cartão Vermelho é do nosso Rubens Lisboa, a operação do Roger Melo. A distribuição de vídeo de Bruna Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. A coordenação de Carol Escobar e de Fabrício Venâncio. A direção é do corintiano Virgílio, Virgílio Felipe Virgílio. Até terça, até lá, até a vitória, companheiros. Wow.